0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌啊。这个问候所有在听节目的好朋友们。几种收听方式，我们今天再重复一下，就是在网络收听是可以的，在视听平台里面搜“汽车立体声”能找到我们。微信公众号的话呢，你是同名搜索，还有往期的节目。另外呢，就是各地电台。今天呢，我们说说四月份即将上市的重磅的 SUV 的车型。呃、嗯，喜欢车的朋友都知道 ，SUV 那永远是市场里面比较热的话题。我们做过测试，反正说 SUV 的话呢，这个点击量就比说普通轿车的高啊，说普通小轿车的这个家用车的话呢，比说 MPV 的高、啊，然后说 MPV 的比说皮卡的高啊。呃、嗯，复苏即将来临，沉寂两个月的车市呢，也会看到很多新的车型上市，满足大家期待吧。我们也让小编的话呢，找了四月份即将上市的我八款 SUV 啊，还是比较多的。大家感兴趣的话听一下。首先呢，就说一下第一款车型探岳 GTE 大众的。呃，探岳自从上市以来呢，它颜值就还是可以啊。但是我觉得大众呢，在这个颜值方面的话，反正颜值即正义吧，他们也在努力啊，获得了不错的销量，名副其实，据说是最畅销合资 SUV。呃，探岳的插电混合动力版本啊，它外观延续着燃油版的这个变化设计啊，没有什么区别，跟燃油版的。呃，在进气格栅上呢，加了一个 GTE 的标志，就表明我这个是新能源。还有呢，这下方保险杠的造型也做了一些调整啊，并且换了一个 C 型的 LED 的日间行车灯的标志，表明说它也是新能源。就是前后看的话呢，都跟这个普通能源呢就是有区别了。呃，轴距是 2730， 其他的方面内饰的我们没有得到更多消息，但之前的话有一些这个厂家的故意透露出来的消息说，嗯，它可能会比燃油版的全面升级一些吧，比如说它全系标配的全景天窗。八寸的触摸屏的导航 ，LED 大灯，十二项的真皮座椅调动，还有包括三区的恒温，十八寸的车轮等等啊，舒适性会更多一些。动力方面的话呢，这个探岳搭载了是一点 T 涡轮增压发动机加电动机组成的插电式混动。那其中点4 T 的这个发动机啊，最大功率是一百五十马力，一百一十千瓦，匹配七速的双离合变速箱。电池方面的话呢，匹配宁德时代的三元锂电池啊等等，当然这个容量呢没有公布。关于这款车的其他的方面的话呢，我们让资深车评人啊，我们的赵勇老师跟大家呢这个点评两句。哎，有请赵勇老师
1: 。观众好，各位听众大家好。前三个月确实对汽车行业影响挺大的，新车上市的步伐很多都放缓了。不过呢，四月可能会一波反弹，新车会陆续的放出。我们可以先看看一汽大众这款新能源车型吧，这叫探岳 GTE。其实我们知道 ，G T E 就是插电式混合动力的车型，在大众上已经有很多了，像高尔夫 G T E 上、迈成 G T E。那这探岳其实是 S U V 上一个新能源插电混合动力，它的外观呢基本上跟探岳非常相像，除了多加了一些小标识啊 G T E 标识之外，然后日间行车灯换了一个 C 型的，其他的没有太大区别。呃，内饰上，大众内饰大家都知道嘛，就基本上就是。啊，数字液晶仪表啊，然后真皮方向盘呀、啊，这都大家比较熟悉的。我觉得内饰上变化并不大，主要在于动力上，它采用的是 1.4T 一个涡轮增压发动机加上一个电动电机的一个组合。动力呢， 1 4 T 可以满足一百一十千瓦，这配一个七速双离合。然后呢，电机这一块呢，呃，电池容量能达到了12 1 2点一千瓦时，这个是跟途观 L PHEV 是相像的，所以动力上可能会比原有 1.4T 更强，因为它有一个电机去驱动。油耗上，现在工信部给到的是 2.0 升。每百公里，但这个油耗只是一个参考油耗。为什么这么说？就是你不能按照每二十五公里充一次电这么去跑。所以我觉得整体来说，它肯定会比汽油版的要低一些。但是也是建议，如果有充电的条件的家庭，还可以做到，比如说三五千充一次，三五千充一次，这是更好，因为这样的话毕竟是省电。你用波谷去充电，这个车的这款 GTE 车型的意义。如果说你真正按纯汽油车来说的话，总觉得你多花这个钱有点不值，好吧？这基本上是第一辆车。
0: 好，感谢张红老师。那接下来的时间，我们再来说说下一款车型哈，这个启辰星。启辰星呢，上市时,时间是4月25号，完了快过五一节了。启辰星呢是基于启辰旗下全新的 v s a L 平台打造的。说实话啊、呃，相比其他车型的话，我就启辰这个外形做的还不错哈。呃，它的新车定位是 A 加啊 ，A 加级的,的 SUV。那据了解，四月二十八号公布价格，二十五号上市。一点五 T 发动机，它有轻混啊两种组合，并且呢配备六档手自一体变速箱。一点五 T 发动机的功率一百九十匹马，相信它是一个比较漂亮的外形哈、啊。像设计来讲的话呢，启辰还是可以的。我<笑>们来听听看吧，来听听资深车评人张老师对启辰星的点评
1: 。启辰星这个是一款启辰旗下全新平台打造的一个 A 级 SUV。这个样子其实设计感是有的，有特色，但是美感上可能因人而异啊。它也将于四月底进行所谓的发布加售价的一个情况。动力方面呢，它采用 1.5T 发动机，而且还有一个 1.5T 加48伏轻混系统。它也不是像日产那种混动，它是48伏轻混。这种系统一般在德系车上在应用。而且呢，它配备的是手自一体的六档的变速箱，也是比较有、就是、一于保守的一个配置。我们从新车上外形造型来说开始大气是足够有的，但是我们现在就是没看到它内饰以及它整个的配置方面能不能在同级上有一些优势，这个可以值得期待一下
0: 。感谢张老师说完了启辰星以后呢，哈，我们再来看下一款车型长安欧尚 X7 EV。欧尚 X 7啊 ，EV 它是咱旗下的一个全新纯电，那它也是由那个燃油版的车型打造来的。今年一月份吧，一月份的时候已经发布了这个事儿，但是它这个外观方面，它燃油版跟这个新能源没有什么变化，细节有调整。那最大的变化是什么？就是进气格栅嘛，因为纯电车它不需要进气格栅，配备了一个 X 7 EV 的标志啊，就是新能源。它同时呢有什么 LED 的倒车灯啊，下方有蓝白标识啊，轴距是62780等等。长安欧尚 X 7 EV 呢，它有一个这个内饰风格呢是采用软包加拼色，呃，银色装饰条的话呢，呃，有层次感，跟燃油车不一样的话呢，采用旋钮换挡啊，旋钮换挡。呃，配置方面的话呢，是全液晶悬浮式的中控，手机无线充电都在这个新车上面。啊、呃，值得一提呢是新车配备时下比较潮的一种功能，叫人脸识别哈、啊，通过面部识别能启动车辆解锁。我特别这面部识别一直有自己的一个个人看法、啊，我在慎用，嗯，还是要慎用。因为动力方面的话呢，长安欧尚 X7 EV 呢将搭载一台 t z r 2 0 x x, x e p 1 5 0 3 1的电动机，最大的功率呢是一百0十千瓦，哇，这个、还可以哈、啊，并配备磷酸铁锂电池 ，NEDC 续航呢是405公里，这个续航呢在目前国内来讲呢不算高啊，这刚刚及格线400。但是我觉得要酷暑和寒冬的话呢都会降低。此外呢，长安欧尚 X7 EV 呢还有舒适、运动、经济自定义四种驾驶模式可以选择。从这些信息来看的话呢，目前长安 X7 EV 啊、哦，我不知道售价多少，但是售价如果比较有诚意的话呢，还算好；如果售价没有诚意的话呢，这个车就基本废了。好了，我们来听一下我们的资深车评人
1: 赵恩老师对这款车的点评。来，长安欧尚的 X7 EV 这个车型原型车我们比较熟悉，就是原来的欧尚 X7 的燃油版，然后它做了一个属于电动化的一个改造。主要变化在于整个前进气格栅，它是一个封闭式的一个状态，因为它不需要这种给发动机散热了嘛，所以再加上一个准么这个蓝白标识的一个增加，所以这个还能看得出来这是一个新能源车型。内饰上的话，包括全液晶仪表、悬浮式中控台、手机无线充电这些设备，这些配置都会在上面体现。动力方面呢，它提供的是一个一百五十千瓦的一个最大功率，用的是磷酸锂铁的一个电池。我觉得这个电池呢，相对来说是比较稳妥的啊，也是比较性价比比较高的。NEDC 的续航给到的是405公里，这个续航从客观讲讲不够有优势。我觉得如果这这个阶段出这种车型的话，应该是会在500左右比较合适。而领是按在 NEDC 的标准，如果以后用新的一个续航标准来说的，可能这个续航还不足300。所以这个我觉得。呃，怎么说呢？先观察一下吧。如果上市之后价格有惊喜，那咱们单说
0: 。谢谢谢谢张老师，我们马不停蹄，赶紧再说下一款的车型。这个是开拓者，开拓者是雪佛兰的这个当家花旦嘛，嗯、或者叫小生哈。最近不是有一个片子很火吗？黄晓明跟那个尹正演的什么鬓边只有海棠红啊，<笑>我也在看。除了演员胖一点以外，其他还好。我们可以从官方渠道得知呢，这个雪佛兰开拓者呢是四月中上市，定位肯定是中大了嘛，中大型 SUV。所以大概也只能知道它可能有普通版、运动版，还有 Redline 啊这个三种外观。尺寸方面的话，有透露啊，之前有透露说是 2863， 两米86啊，这个肯定是中大型 SUV 了。动力方面是2 0 T 加九档的手自一体变速箱，最大输出功率两百四十一匹，峰值扭矩3 5五。就大家现在可能，我觉得对于中国人比较关心的是这个车有没有七座。我一直觉得这个很奇葩，为什么我们要关注七座呢？你家里有七口人吗？ OK， 你家里七口人平常一起出现的可能性有多大？所以我不太了解这个七座你买了之后浪不浪费哈？你坐了不舒服哈？然后你还每次关心啊、哎、有七座吗？有七座吗？你先家里有七口人再说好不好？加一个七座之后就觉得好贵，就觉得还不错。实际上我真的觉得这个车啊，驾驶者就是你自己的，五座足矣啊！你搞那么大干什么？空间又浪费又费钱。那你们家不缺钱的话，另外啊。这款车的话，我们来关注一下张勇老师的点评。
1: 来，雪佛兰其实这几年在外形上的改进还是值得用户的这个期待的。你就它是运动感越来越强，有点把美式的那种风格再进一步进化的一个状态。我们从官方渠道可得到的消息是，开拓者这款七座 SUV 车型也会上市。嗯，包括了 R X 运动版、R Line 的版本，以及最普通的版本都会有。动力方面呢，配备的是 2.0T 加9档的一个手自变速箱，这个、其实也是通用当家的一个配置了。最大的输出功率呢，达到了241匹马力，然后扭距达到350牛。呃，再说一下，它是一个七座车型，它用的是二三二的座椅布局。虽然说后排可能会有一些局促，但是整体来说的话，我觉得还是能够满足日常需求。但是如果说你要说想要一个更大的一个这种七座感觉，那还考虑一下 MPV 吧。这个价格可以期待一下，我觉得以现在雪佛兰的定价思路来说，不会有就是太出意外的。
0: 好，感谢张勇老师。您现在收听到的是汽车立体声啊，我们继续为大家服务。今天点评的是最近上市的一些 SUV， 一共是七八款车哈。我刚才说到是中大型 SUV 雪佛兰开拓者，再来看一下丰田 CHR EV 这一款车，也是四月下旬上市。CHR EV 呢是广丰下面一个电动的一个小型 SUV， 不大，呃，它是基于 CHR 燃油版来的，四月上市。其实，在19年上海车展我们就见过这个车了哈，这个外观也不是特别大啊，变化不大，就是前脸那个中间变化，就是没有进气格栅了嘛，它一提示了。此外呢，它装了一个低风阻的轮毂啊，我觉得轮毂其实挺重要的。那天我跟专门解说 F 1的哥们在一块儿聊，他就每次他我跟他出门的时候，他特别喜欢说，哎这个轮毂很漂亮，这个轮毂很好。他说：“哦，加这个轮毂的话呢，油耗能省百分之二十。就是如果，如果你不是说这个那个赛车呀，或者说是那种运动的话，你对这个轮毂没有那么在意啊。但是，玩改装的人或者说是喜欢赛车运动的，对轮毂很在意啊。来看一下这个车型哈、啊，这个车型呢是车尾的变化较小，基本看不到不太多变化，除了取消排气管，因为电动车不需要。轴距是二六四不大。配置方面呢，差异在大灯啊、前雾灯、后尾灯、车顶的视条天窗有变化。”动力方面 ，CHR EV 将搭载三元锂动力驱动电池，电机的功率呢是1百0十千瓦，两百零马力。续航方面，我们没有得到更多的消息啊，估计你要不到400这个拿不出手吧。另外再看一下 CHR EV， 它也是基于 T N 职业架构的，啊，这个架构不用再讲，我们讲太多次了啊。配为了最大功率204匹的这个马力的电动机，如果它这个能够续航400如果它上市再有一个比较好的价格，那它的前景不用讲，肯定很好。就怕不到四百三百八，还有那个上市价格二十万，你这个卖给谁啊？那接下来的话呢，再说丰田 C H R 的 E V 的姐妹车型啊，一泽 E V 这个车也同样在四月上市。我真的觉得这个丰田 C H R 还有包括广菲赛尔它都一模一样。我觉得这个兄弟车型啊，不用再看了，这个没有什么不一样的。大家就是你要看哪个你更喜欢就哪个喜欢好
1: 了啊。也请我们张老师做一个点评，谢谢。丰田其实也在憋大招，为什么这么说？去年的时候我们就看到。丰田的 C H E R E V 以及亿泽的 E V 的概念车在车展亮相，其实这都是我们汽油版的一个一个转化啊。这广丰跟易丰其实都在憋这款车型，因为它也是理论上是丰田在华的第一系列的这种新能源车型，就纯电的车型。那 P H E V 的卡罗拉和雷凌单算，啊，因为它属于属于一个特供车型，那这种车型是一个属于在中国率先落地的一款纯电动车型。它主要是采用那种封闭式前格栅，然后镶嵌的一些 EV 标识，所以前脸上更加饱满一些。最大的功率呢达到150千瓦，续航方面的话，呃，在400公里以上。因为对于紧凑型的 SUV 说400公里以上，我觉得也还是 OK 的，因为它为了控整个车重的一个情况。关键要提的是，它依然采用的是 TNGA 的构架，所以这个构架来说，相对于说它的柔性还是比较强的，就是你汽油版也行，电动版也行。这个我觉得对于用户来说是非常。呃，可以认可的一个状态，因为很多人开过 T N J 就觉得好开，然后空间感也不错，所以我其实很期待这款车型。现在担心的是什么？它售价，因为我们知道合资品牌在华的一些纯电的车型售价上没有像自主品牌那么有优势，毕竟电池这块成本太高了。所以到时候看看这两款车型在定价上、在配置上可能不可能有些区别，这样的话有些区别也能让用户选择上更大一点。
0: 我们来看一下传祺 GS 8这款车型，嗯，来自广汽传祺，他们有个官微啊，我们也有时候通过他这个官微了解到消息，说 GS 8的四月下旬上市，新车的整体造型呢保持现款的一个样子啊，细节方面有状态改变，比如说这个格栅做了一个设计，我觉得 GS 8这格栅做完以后设计特别像那个大切，特别像切诺基那种感觉哈、啊，它那个横式格栅改为折叠了，咔、啊、咔硬，看上去倒是挺硬了、啊。车身尺寸的方面是轴距2720。动力方面呢是搭载 2.0T 发动机加匹配爱信 6AT， 最大输出功率是252匹马力啊。呃，这个车呢有请我们
1: 张工老师精彩点评。广汽传祺的 GS 8也迎来了它的中期改款啊。其实中期改款呢，考验的是什么？考验是对之前的完善以及用户对于新车的一个期待。这个车型外观上的变动还是挺大的。原来我们知道 GS 8是一个横格栅的设计，它现在是一个瀑布式那种竖格栅设计，所以辨识度上肯定是提高。但是美不美，这个因人而异啊。我觉得它有点过于突出了，有点跳这个视觉。啊，整个这个大气的感觉还是还是有的。第二呢，它整个动力性啊，二点 T 这个发动机配这个6 AT 这个动力还是相对说比较平顺，也是比较保守的。因为我们知道有车型，如果你配一些更高档位的，容易顿挫啊，容易顿挫。所以6 AT 呢是比较稳妥的。然后现在没有公布更多的细节。如果我们觉得配置上，比如说什么无线充电呀、啊、液晶屏的改善上面，如果再提高的话。我觉得这款车还是值得期待的，虽然说在量上可能没有合资品牌那么量走那么高，像我们之前说的汉兰达呀，像冠道一样，但是在自主品牌里、这个、啊，这款这么大型的 SUV， 又能区别于哈佛的 H9， 包括像吉利新出的车型，我觉得它定位上还是比较个性化的，所以我觉得选择上还是还是 OK 的
0: 。好，我们接下来的话呢，再看下一款车型，广汽未来 Hbycan 007在4月10号正式上市。未来这个车型我们大家都明白啊，比较多的。但这个不是未来，这叫广汽未来。各位啊，你要记住，这款车的话呢，续航里程是600公里，那它售价区间26万到40万之间。预计上市的时候，它价格可能会到25万以内啊，因为现在太贵了卖不动啊。2 5万以上的车型基本上都很难卖。四月份上市以后，这款车型呢，据说是给内部员工啊，这个先先检测啊。对外部消费者的话，是五月份开始供应。啊，外观来看呢， 0 0 7前脸呢，采用封闭式格栅。这个配备了一个折角设计前大灯，前唇有镀铬。细节上的话，它比较硬朗，呃，也是隐藏式的门把手。哇，这个特斯拉真是搞的，大家都学特斯拉隐藏式把手。我不是我怎能不喜欢这个隐藏式的？而它采用双色车身，黑悬浮顶了，底下是蓝色的。另外呢，再看一下内饰方面，新车内饰比较简单啊，三连屏放在一起的话呢，是它一个亮点。三连屏，前方液晶屏呢，除了显示导航啊、蓝牙、啊、之外，中控下方的话呢，有很多多功能这个操作空间。轴距呢是二九零零啊，轴距倒是够大的，后排空间还是可以。电池容量九十三千瓦，能续航里程六百四十三公里啊，这个也算最高了吧？六百四十三公里这个、很高了。电池方面包括运用了这个铝合金的平板设计哈、啊，这个对外充放电都是可以的，两种方式啊等等。关于这款车的话呢，我们还请这个赵勇老师做一个精彩点评吧。
1: 来，赵勇老师，广汽未来，这是广西的另一支啊，就不是广汽传祺。也不是广西新能源，叫广西未来。这是其实是广西集团跟未来一个合作的一个第一款车型，它叫007这款车型。007为了突出007这个概念，它在前面那个那个灯组上，那个也是一个7的造型，一个7的阿拉伯7的造型。那日行能灯也是明非常清晰的。然后呢，整个的车身大小呢，我觉得两米九这个轴距也是。挺吸引眼球的，然后轮圈也特别大，所以外观上我觉得还是比较有特色。然后内饰上呢，它有一块叫做三连屏那个设计，它是一个前面大连屏，然后一拐弯也是一个小七型的一个设计。这三连屏设计的逻辑性、操控性，我觉得都是在国内来说是比较大胆的一个状态。然后也是为了整个的触控感、与科技感更强一些。这款车型呢。最牛的地方，为什么最牛的地方是它电池用的是宁德时代的 NCM 8 1 1电池？这款电池这所谓的这种单价成本是非常高的啊！电池容量达到九十三千瓦时，然后 A N D C 的续航能达到643公里，这个上600的屈指可数啊！当然，它有一个基础版，基础版车是,是523公里，那电池容量是不太一样的。关键是它还做到了一些防水、防尘这些功能，这是安全的一个保证。嗯，官方给到的预售价格呢是在25万区间起，然后呢，顶配的话可能达到40万区间，这个其实有点像未来自己那个 ES 6那个价格区间了啊。这个价格区间还是怎么说呢，偏所谓的高端，偏豪华一些。这也是区别于广汽新能源自己的定位，也能区别于未来自己的定位，是这么一个。所谓的这种中间地带的一款车型，但是我觉得，我觉得怎么这个思路是对的，就是我们选择余地可以更大一点，我们能结合广汽的优势，能够结合未来的优势，这样的话打造一款车型，我觉得可能更加的能够满足市场需因为现在市场上这种新能源车型虽然有，但是其实它在整个的矩阵上还没有完全的不成功。然后这样主要主要布局这个整个车型矩阵，用户选择余地更大，能变相的刺激车型技术产品的一个。迭代啊，是这么一个状态。最后这个也感谢大家的收听，也感谢董老师。这个疫情期间吧，大家多注意身体。然后呢，很多车型呢慢慢会放出来，咱们多关注一点。嗯，留个小金句，大家可以去<笑>牢记一下啊，就留住手中钱，今年买台便宜车。我们可以慢慢去挑，慢慢去选。等政策利好的政策补贴政策出来之后，我们到时候再去认真的去挑选。
0: 好，再次感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福所有朋友们过得愉快。大家呢可以多关注一下我们的官方微信和微博，了解更多的汽车资讯。我是董斌，下次节目再见，拜拜，朋友们，谢谢大家，周二再见，大家再见。